2: Este es un programa pagado y los puntos de vista y opiniones expresadas son responsabilidad total del anunciante y no reflejan las de esta estación o de Univisión Radio. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes desde Washington. Gracias por acompañarme. Eh, hoy, entre otras noticias, eh, se empieza, el, empieza mejor dicho, el proceso del juicio político de Trump. Eh, esta mañana los abogados de, de la Cámara de Representantes, los demócratas, presentaron su caso eh, en donde ellos le asignan a Donald Trump entera responsabilidad por el intento de golpe de Estado por la violencia en el Capitolio. Sin sorpresa, los abogados de Trump eh, dicen que no. Dicen que él no es responsable, que él tiene derecho de libre expresión, inclusive cuando incita a esa gente, y que eh, no es constitucional llevar a un presidente que no está en la Casa Blanca a un impeachment. Algo que ya ha ocurrido en otras ocasiones, no con un presidente, pero con otros oficiales. Algo que es altamente cuestionable. Pero el punto, uh, creo, más interesante de todo esto no, es, no, es, no son los detalles de todos todo estos casos, sino cómo se están posicionando para la semana que viene, cuando empieza el juicio en sí. Y el reto aquí es eh, tremendo para los demócratas porque ya ha habido, como te comenté la semana pasada una votación de 45 de los 50 republicanos en el Senado diciendo que no querían un juicio porque no estaban básicamente diciendo que están en desacuerdo con a la constitucionalidad de uh, un impeachment después de que el presidente salga de la Casa Blanca. Recordemos, eh, para ser verídicos, no que Mitch McConnell se rehus rehusó a agendar un juicio cuando él controlaba el Senado y dijo que había que esperar hasta que el nuevo el presidente estuviese en la Casa Blanca, y ahora la excusa que dicen es: bueno, es que no está en la Casa Blanca. O sea, un, una excusa muy débil y una excusa que eh, quizás les va a funcionar, porque lo que están buscando estos 45 republicanos es una excusa en donde ellos puedan decir: bueno, no estamos eh, votando si él es culpable o no, simplemente no pensamos que esto es legítimo por temas constitucionales que ellos van a alegar. Pero eh, lo que creo que, que a mí, por lo menos, va a ser muy valioso de este proceso, más allá de cómo termine, es la posibilidad que todo el país, obviamente va a haber un, un, uh, un foco uh, mediático muy importante sobre estos eventos, que el país pueda ver uh, al mismo tiempo eh, las, la evidencia de lo que Trump llevó a cabo. ¿no? Eh, porque yo creo que, eh, obviamente, gente que no le gusta a Trump, que es una enorme mayoría de estadounidenses, eh, ya entiendan lo que ha pasado. Pero hay millones de personas que obviamente Trump sí, sigue mintiéndoles uh, sobre lo que pasó y que le robaron las elecciones y todo ese mambo, uh, que puedan ver realmente qué es lo que llevó a cabo uh, Trump. Ahora, sin duda hay millones que están más allá de la información, que están más allá de la realidad. Uh, ellos no van a ser convencidos, no hay ninguna ningún mecanismo para hacerlo, viven en conspiraciones, viven en burbujas y todo el resto, pero para, para una franja de gente que apoyó a Trump uh, obviamente antes del golpe, con, con su voto, quizás sea útil y, y de repente lo más útil de todo es que eh, los republicanos se, se tengan que enfrentar porque no van a, a cerrar los ojos, no pueden dormirse durante el juicio con uh, lo que ellos permitieron que ocurriese. ¿no? Uh, a través de no bloquearlo a Trump, cuando él estaba violando la ley y la constitución, permitirle hacer cualquier cosa que se le ocurría a este individuo, eh, eh, pagaron un precio muy alto, ¿no? el precio de la invasión del Capitolio, la, la destrucción de la imagen de Estados Unidos como la democracia número uno del mundo, una cantidad de cosas que no, no se van a recuperar de un día para el otro. ¿Van a sentirse culpables? Lo dudo. ¿Van a sentirse eh, responsables? No. Nope. Uh, pero no sé si, si eso es lo más importante. Lo más importante yo creo es que nosotros, um, eh, la gente, pueda ver esta situación con ojos eh, frescos, con ojos abiertos, sin, sin, uh, sin quizás la filtración inclusive de los medios, y poder ver qué es lo que ocurrió, creo que va a ser bastante útil. Eh, si quieres leer uh, los detalles de algunos de estos, eh, de estos casos, de lo que va a pasar con Trump, uh, las historias que te comenté antes, te invito a que te suscribas a mi newsletter a través de fernandoespuelas.com. Ahí vas a ver que todas las mañanas te mando uh, los temas más importantes de la política de Estados Unidos en el día, cosas para leer, uh, citas, comentarios y todo el resto. Puedes hacerlo a través de mi website fernandoespuelas.com, donde también te vas a encontrar con que el podcast de este programa. Eh, vas a poder escuchar el programa cuando tú quieras um, y el link está en fernandoespuelas.com. Pero ahora vamos a ir a las líneas el números 844-410-1020. Eh, pasemos con Juan uh, en San Fernando. Hola Juan, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: Sí, agradezco la ...a la emisora que nos da la oportunidad de poder expresarnos... ...ya que estamos en un país libre y tenemos libertad de, de expresión... ...y bueno, y al tiempo que... ...que tengo para poder este... ...tengo una... ...tengo un comentario y al mismo tiempo tengo una pregunta... ...ok... ...este, sí... Um, ...bueno... ...mi comentario es este... ...lo de la invasión... Uh, ...podría pensar de esta manera... Y, y este yo yo no lo veo como me lo estás presentando. Ahí perdona. Pero este lo, lo quisiera ver de la otra manera. Y bueno, todos tenemos... A ver, dinos,
2: dinos sí. cómo tú lo... Eh, aterricemos.
3: Okay. 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 ¿Qué okay. es lo que tú ves? Golpe, golpe, yo pienso que sí es un, sí es un golpe de Estado. Okay. ¿Sí me entiendes? Ok, pero uh -huh. el golpe de Estado, ¿quién, ¿quién lo proporcionó? Se supone que cuando hay una derecha y una izquierda, eh, y este y está en el poder la derecha, la izquierda es la que promueve el golpe de Estado, no el que, no la derecha.
2: Ok, paremos ahí porque ¿Tienes? eso eso no es, eso no, primero es, no es lo que ocurrió, y segundo, no, no creo que tu fórmula, eh, eh, no, no funciona así el mundo, ¿no? O sea, no es que hay un, hay una estructura donde el, quien está en poder, uh, no, uh, perdón, me enredé en mí mismo. Eh, esto es muy claro, esto es muy claro. ¿Qué es lo que pasó? Donald Trump uh, quiso desafiar la Constitución, eh, no quería irse de la Casa Blanca, aunque había perdido las elecciones por más de 7 millones de votos. Intentó robar las elecciones, primero a través de re la repetición de una mentira, que hubo fraude, que no hubo, creando de esa manera un tremendo malestar entre la gente que lo apoyaba. Después invitó a la gente que, que lo apoya a a Washington el día en donde el Congreso certificaba las elecciones y los, los impulsó a, uh, a marchar en el Congreso y, y pelear. Uh, ¿Y qué es lo que hicieron estas personas? Exactamente eso. Y ahora entendemos quién fueron, no es un misterio, el AFBI nos ha dicho, eran gente que apoyaba a Trump de la ultraderecha. Esa es la gente en el Congreso. Entonces, si, si, si armamos todo eso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un grupo uh, antidemocrático que apoyaba a Trump, incitado por él y por Giuliani, por los hijos y todo el resto, que intentaron bloquear las acciones constitucionales del Congreso en el momento en donde se certificaban las elecciones. Esto no, no hay ninguna duda que es lo que pasó. Entonces, no, no sé cómo te, te desviaste ahí un poco, pero eh, eso es lo que ocurrió. No, no sé, ¿qué información tú tienes que va en contra de eso?
3: ¿Hola?
2: ¿Hola? Si, ¿Si no me escuchaste la pregunta? Sí,
3: o oh, la pregunta es... Este, um, no, no, determinamos... no, para,
2: para, para ahí, para. No, espera, espera un segundito, no sé qué pasó, tuvimos algún, un, una falla técnica. Mi pregunta para ti, antes que tú me hagas una pregunta, es, con toda la información que recién te di, no sé si la escuchaste, porque tuvimos quizás un problema técnico, pero, eh, ¿tú sigues pensando que fue, que fue la izquierda que trató un golpe de Estado? ¿Eso es lo que tú piensas?
3: Bueno, es que en la, en la política es bien difícil. Todos, no, no, todos
2: no, 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 no. Esto no es difícil. Recién yo te di los hechos. Los hechos no son difíciles. La FBI nos ha dicho que gente que apoyaba a Trump intentó bloquear la la, la la certificación de la elección para que Trump se quede en la Casa Blanca, en violación de lo que sería la toma de posesión de un presidente demócrata, o sea, de la izquierda. Entonces, con esa información que tú ahora tienes, ¿qué piensas?
3: Bueno, si, le, si el FBI eh, eh, ha, ha regalado todos los, todos los datos y está seguro de lo que... Eh, digo, eh, bueno, eh, este eh, eh, es así... Y luego, yeah. pues, eh, digo, se debería de llevar a juicio, porque eso no se debe de hacer. Exacto. Eh, esa, Exacto. Es mi, esa es mi opinión. Ahora, yeah. la otra okay. la pregunta. La pregunta es, um, ¿qué llamamos ¿a qué le llamamos moralidad? Porque esa es una palabra bastante, bastante, uh, diríamos, determinada.
2: Ok. Bueno, a, 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 hablemos sobre moralidad, ¿no? Eh, cuando yo digo que Trump fue un presidente inmoral, eh, ¿a qué me refiero? Me refiero a que él tomó acciones uh, que perjudicaban personas, y el propósito de esas acciones era perjudicar personas. Y cuando, por ejemplo, eh, tú perjudicas niños, los separas de sus padres algo que la Academia de Pediatras de Estados Unidos ha determinado que fue una especie de tortura de niños, eso es una falta de moralidad. Ahora, eh, no sería una falta de moralidad si, si lo que ocurrió fue un accidente, un tremendo error de, de, de gestión o lo que sea, pero en la Casa Blanca hubo una reunión donde los asesores de, asesores de Trump tomaron una votación y decidieron que como política de Estado le iban a quitar los bebés, los niños, a sus padres... Como mecanismo de desuasión para que más gente venga a Estados Unidos. Eso es la definición de inmoralidad. Otra definición de, de moralidad uh, es la verdad, ¿no? Decir la verdad en toda religión que yo conozco, en todo código ético que yo conozco, se prima, ¿no? Porque una persona que dice la verdad, a veces duele, a veces es peligroso, pero que es? Es una persona honesta, ¿no? Es una persona con la cual tú puedes tratar. Pero una persona que te miente en la cara ah, constantemente, que hace historias, que nunca se responsabiliza por las acciones que, que hace, que siempre está culpando a otros, eh, no es una persona moral. Un mentiroso, por definición, no es moral. Entonces, eh, tú, ¿cuál es tu objeción al uso de esa palabra relacionado a Trump?
3: Bueno, um, digo, ¿se le podrá llamar mor este, moral a alguien que está de acuerdo con la inmoralidad de, de, eh, sexual? Bisexual, no, eh, no espera, espera, un,
2: espera un segundito. Espera, espera un segundito. Eh, a ver si, si nos podemos eh, poner de acuerdo. ¿Tú piensas que el gobierno quitándole los bebés a sus madres y deportando a las madres es algo moral? Ah,
3: para mí es, un, eh, es una acción injusta.
2: Bueno, más que injusto, ¿no? O sea, es, es una violación de derechos humanos. Eh, la Academia de Pediatras de Estados Unidos eh, dice que es una tortura de niños. Y, y esto fue, una vez más, reitero, una decisión que el presidente tomó de violentar a estos niños uh, con el objetivo de mostrarle a su base de apoyadores que él odia a los inmigrantes. ¿Cómo, cómo calificas esa acción?
3: Bueno, eh, injusta. Ajá. Pero okay. de, de moral. Vaya, ahora, ahora yo, yo ¿cómo como considero a estos padres que mandaron hijos para acá? Y los Sabes qué? No y que no tienes que,
2: te voy a ayudar con esto. Sabes que tú no, no necesitas hacer eso, porque eh, la víctima no es culpable del crimen. Entonces, eh, ¿qué pensaban, no pensaban los padres? ¿no? Eh, es otro tema. El tema aquí es, eh, está el presidente de Estados Unidos que toma la decisión de quitarle los bebés a sus madres y deportar a las madres y no, hace, no tener un récord de, de, de dónde viene este bebé. Okay. Esa es la decisión que ellos tomaron. ¿Por qué el niño estaba ahí o no estaba ahí? No es relevante al hecho que el presidente tomó esa decisión, que es obviamente, aunque tú no lo quieras decir, inmoral. ¿no? Que los padres tomaron una mala decisión, ok, quizás, pero ese es otro tema aparte, porque tranquilamente los padres pudiesen ser los peores padres del planeta Tierra, que no es el caso aquí, no es el caso. Pero en fin, vamos a decir que son. Igual la, el gobierno de Estados Unidos puede recibir a ese niño y en vez de ponerlo en una jaula, por ejemplo, puede buscar un mecanismo de conectarlo con su familia, reintegrar esa familia, de hacer lo necesario para que no haya un bebé en una cárcel. ...¿no? Eso es lo más básico. Entonces, tú, vamos a hacer lo siguiente. ¿Tú, tú, ¿Por qué, te, por qué te, te estás tan conectado con Trump? A ver, ¿qué es lo que, te, cómo te toca el, el corazón? Uh, que, que te parece que hay que defenderlo?
3: Mira, eh, bueno, en primer lugar, este, si acá un padre deja a un niño en el carro... No, 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 deja...
2: escúchame, es, es, escúchame, te estás perdiendo en una cantidad de detalles que no son relevantes. Estamos hablando de Trump. Estamos hablando de la decisión del presidente de Estados Unidos de, de violar derechos humanos de bebés. ¿Eso no te toca el corazón un poquitín? <risa> o sea, yo no, 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 o sea, no, siento un poco que, que tú, de alguna manera, eres muy representativo de los millones de personas que votaron por él, que les importa un comino sobre las buenas acciones del gobierno, que no, les, no, no, te, no te importa si el gobierno es malévolo o no. Y que te parece que es un detalle de los padres que estos bebés fueron puestos en cárceles. No, explícame tú, tú ¿cómo razonas tú esta situación?
3: Bueno, en primer lugar, eh, en primer lugar vamos a culpar los, a los gobiernos. En segundo lugar, vamos a culpar a, a culpar los padres.
2: No, pero no, 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 no porque los gobiernos de Centroamérica pueden ser miserables y y todo el resto, la gente desesperada de irse, ok, pero la acción del gobierno de Estados Unidos es la acción del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos puede decidir, por ejemplo, a detonar una arma nuclear sobre Guatemala, o no, ¿no? Y entonces cuando no lo hace, nos parece normal, si ellos lo harían, nos parece loco, ok, eso es un caso extremo, ¿no? Esa es otra manera de controlar la migración indocumentada, ¿no? Destru mata a toda la gente. Eso Es una opción, es una opción. Y tenemos el poder de hacerlo. Pero de alguna manera, como país, hemos decidido que el aniquilar Guatemala no es buena política de Estado. Ok, ahora llevémoslo a Estados Unidos. Tenemos un Esto no es tan difícil, no sé por qué estás bloqueado. El presidente de Estados Unidos decide violar los derechos de niños... Y ponerlos en la cárcel. Y tú culpas al gobierno de Guatemala. ¿Cómo? Explícame. ¿Aló? ¿Se fue? Ok, se fue. <ríe> no, o sea, eh, a veces eh, yo creo que es, es importante escuchar eh, la... la... Uh, falta total de, de un pensamiento íntegro, ¿no? coherente razonable ¿no? y, y yo creo que ahí vimos por eso hice ese ejercicio de tener esa conversación que sin duda volvió a mucha gente loca ¿no? pero eh, el, cuando tú hablas con una persona así ¿no? que por convicción no puede enfrentarse con lo que Trump hizo y quiere culpar a los padres y Guatemala y no sé Mickey Mouse y quien sea eh, ahí tenemos una, algo muy fascinante y, y, y no, me, no pude lograr que me lo diga ¿no? ¿qué pasa en el cerebro de ese individuo que frente a esta injusticia usar su palabra muy débil uh, de robarle los bebés a sus madres él piensa que es la culpa de la madre ¿no? es, la, es, es la misma, es el mismo, la misma lógica ¿eh? Eh, quizás no tan moderna pero que culpar a la mujer que fue violada ah, bueno, es la, ella no debería haber estado ahí no, ella no debería haber sido violada. Y el violador siempre, bajo toda circunstancia, tiene responsabilidad por la violación. No importa qué estaba haciendo la mujer, fue violada, es el violador. No importa cómo llegó el bebé a la frontera, el bebé fue raptado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Y es la culpa de quién? Bueno, del tipo que ordenó la, el, la, la, el rapto. Es, es Trump. Eh, esto, eh, no sé, a veces eh, me desespera un poco esto porque yo pienso, frente a un ejemplo tan claro, ¿no? ¿Quién odia bebés? Ah, Trump, <risa> Por, bueno, uno, y, y, y Steve Miller y todo el resto, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que nuestra comunidad, en donde gente que quizás conocemos, o ciertamente yo me identifico mucho con, con, con los migrantes, que no tengamos la, 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 el corazón como para entender lo, la brutalidad medio nazi de robarle niños a sus familias para dar un, un, un mensaje. O sea, eso, eso me, me realmente me preocupa, ¿no? Es, es, la, es la razón. Lamentablemente tengo ex amigos que votaron por Trump después de saber todo eso y yo honestamente no quiero ser amigo de alguien que está dispuesto a apoyar a alguien como un presidente Trump que estaba dispuesto a torturar niños y cualquier otra razón por qué torturó no me importa tanto como el hecho que lo torturaron. Y, y como eso hay dos mil ejemplos de cosas que él hizo que obviamente no fueron morales. Pero, en fin, él siempre va a tener sus defensores, ¿no? El, el número es 844-410-1020. Ah, quiero aprovechar una vez más para invitarte a que te suscribas a mi nuevo newsletter. Todos los días te mando las historias más importantes de Washington a tu email. Puedes suscribirte a través de fernandoespuelas.com, donde ahí, en mi sitio web, también vas a encontrar el podcast de este programa. Lo puedes escuchar cuando tú quieras. Ahora paso a escuchar a Beto. Hola, Beto, ¿cómo te va? Ah, sí. Ok, vamos con Luis, que nos llama desde Nevada. Hola Luis, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Buenas tardes, escuelas um, Mucho <ríe> placer de volver a hablar con usted. Gracias, gracias uh, por Bueno, la razón que estoy llamando es porque me interesó, desde hace un tiempo me comentó mi mamá que usted había regresado a la 10.20. Y... Um, yo miro que la situación de los inmigrantes nunca se va a resolver si tampoco resolvemos la situación económica del de nuestro país. Uh -huh. Yo soy un beneficiario. Me beneficié por el por el programa DACA de Obama. Yeah. Y una cosa que me da tristeza es de que nuestra gente solo se enfoca en un solo, en un solo problema, digamos, en un solo tema. Si se trata de religión, se dedican solo a la religión y solo miran, tienen una vista de túnel, porque miran de que Donald Trump está en contra del aborto. Es una persona que ama a los niños. Cuando en ningún momento se ponen a pensar de que cuando esos niños nacen y crecen en una miseria, qué amor se le está demostrando a ese niño que de un principio pelearon por esa persona. Entonces, si, nos, si nuestra gente no se educa y no escucha razón, nunca vamos a avanzar de donde estamos, sino que nos vamos a estar jalando uno detrás del otro de la camisa playera para tirarnos al piso. Y eso es una de las cosas que yo miro mucho de nuestros hermanos cubanos que, que yo he conocido que odian al mexicano, odian al guatemalteco o al salvadoreño y dicen de que no se merecen estar en este país. Cuando ellos vinieron a este país, igual como cualquier persona, huyendo de una injusticia que estaban viviendo.
2: Sí, bueno, yo, yo no, no mancharía a todos los cubanos con esa idea, porque no es justo. Hay uh, muchos cubanos, uh, quizás inclusive la mayoría, no tengo idea, uh, que tienen un punto de vista Totalmente diferente, ciertamente mis amigos cubanos, <risa> pero eso es un, es, es un grupo diferente. Eh, mira, yo, yo pienso que el tema del aborto es un tema que los republicanos han um, weaponized, no sé cómo decirlo en español, que han convertido en un arma de fuego. Es una tremenda mentira, uh, por lo que tú dices, ¿no? Eh, la mentira aquí es que nosotros vamos a pelear contra el aborto sí o sí, Uh, hace 45 años que están diciendo eso, el aborto sigue. Uh, es un derecho constitucional. No hay mecanismo para ellos deshacer el aborto, porque al fin y al cabo, este es el secreto, que no te lo quieren decir, cada estado puede decidir. Entonces, eh, si no fuese por uh, Roe v. Wade, que es la, la decisión de los años 70 que, que eh, legalizó el aborto, si eso no existiese, eh, cada estado pudiese implementar una, una ley de aborto como la que tienen ahora. Así que el aborto no va a desaparecer nunca. Y, y, y secreto, 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 en países donde es ilegal, todavía hay aborto. La diferencia es que se mueren muchas mujeres. Entonces, el tema aquí, yo creo que la gran mentira es no solamente que el aborto nunca va a parar, eh, que a los republicanos realmente no les importa, en realidad, ¿no? Porque cuando ellos tienen poder, recordemos, Trump... Uh, me, Perdón, me quedé sin tiempo, pero ¿saben que eh, Pueden escuchar eh, este programa en mi podcast y mi newsletter a través de fernandoespuelas.com. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Soy Fernando Espuelas. Chao.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, archaea Energy, And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful?